1: Vi varmt välkommen till Klimakteripodden med mig, och Sammelin. Stort tack för all positiv feedback efter de senaste två avsnitten med Peter Martin, en av Sveriges kunnigaste och mest erfarna funktionsmedicinska läkare. Jag har fått frågan om det finns mer på samma ämne och det är klart att det gör. Jag kan bland annat rekommendera avsnitt 127 och 153 när det gäller just det här med uteslutningskost och mage och tarm. Det finns mer. Använd gärna klimakteriepodden.se och sökfunktionen på hemsidan som kan göra det lite lättare att hitta en i en del av poddapparna. Du kan också på hemsidan läsa mer om vad de olika avsnitten handlar om. Ja, hur som helst så är det ju faktiskt fantastiskt att det finns så mycket kunskap här i podden nu. Och det är ju underbart att det är så många som är villiga att ställa upp och hjälpa oss att förstå och lära oss mer. Och en sak som många av oss undrar är vad gynekologerna lär sig och vad de nyblivna specialisterna i gynekologi har med sig i bagaget. Och det ska vi ta reda på nu. Bara några förkortningar och förklaringar som kan vara bra att känna till som används i avsnittet MHT, menopause hormonal treatment, det är alltså eh, egentligen helt rakt upp och ner hormonersättning, alltså den typ av hormonbehandling som vi kan få utskrivet som stöd för de hormoner som sjunker i klimakteriet, det vill säga östrogenet i första hand och balansera upp det med någon form av kroppshormon. Även testosteron ingår här till viss del. Efter grundutbildningen när man läser till läkare så har man AT-tjänst. Och AT står för allmän tjänstgöring och då arbetar man med handledning på... Normalt sett, det vanligaste är vårdcentral eller ett sjukhus. Och när man sedan specialiserar sig, om man nu bestämmer sig för att göra det, då är man ST-läkare. Alltså specialisttjänstgöring. Och den pågår 5 till fem och ett halvt år beroende på vad man specialiserar sig i. Det kan ju vara allt från gynekologi till att bli allmänläkare eller infektionsläkare eller en rad andra specialistkompetenser. Okej, nu tror jag att vi är redo för att släppa fram våra gäster. Välkomna att lyssna. Då vill jag önska Hedvig Engberg och Goldberg Westerlund välkomna till Klimakteripodden. Tack Ja, spännande att ha er här. Det började egentligen med att jag... Och Många med mig faktiskt förvånas över den dåliga kunskap man möter i vården när det gäller gynekologer och även framförallt då när det gäller klimakteriet och symptom, behandling, bemötande och kunskap kring både aktuella riktlinjer och behandlingsformer och då är vi ju fler som tänker att det är de där gamla rävarna som kanske inte arbetar så mycket med just klimakteriepatienter som är dåligt uppdaterade och informerade så jag vill alltså ha med någon i Klimakteripodden som nyligen specialiserat sig som gynekolog. Som hör till det här yngre gardet. Nästa generation som jag har som stor förhoppning på. Och då vill jag veta lite mer om utbildningsupplägg och hur det ser ut just när det gäller kvinnor, övergångsålder, vad ni lär er och hur man ser på patienten i Klimakteriet. Och utmaningarna och inställningen, tänker jag, till behandlingsalternativ. Och så era egna tankar och förväntningar om hur ni tror att det nu kanske går framåt och hur ni ser eh, er som liksom, nya gynekologer och hur det skiljer sig lite i landet. Men först så tänker jag att vi kan väl få veta vilken ni är. Hedvig, du är inte ensam med podden. Du har ju en liten kompis med. Ja, men precis. Jag
2: är ju föräldraledig just nu med min tre månaders dotter. Så som... ja. sitter <laughs> här och är väldigt nöjd just nu. Vi får väl se hur länge det varar, så att säga. Eh, och annars är jag ju gynekolog på Karolinska. Och eh, jobbar både, ja man kan säga så här, just nu sist, mitt första år som specialist har jag jobbat på reproduktionsmedicin ett halvår och på förlossningen ett halvår. Eh, och sen jobbar jag också på en högspecialiserad mottagning eh, som håller på med gynekologisk endokrinologi. Och där har du även mycket kontakt med Angelica lindén
1: Hersberg och det var så jag fick kontakt med dig. Exakt, Angelica och jag har också forskning ihop. Goldberg, berätta,
3: vem är du? Jag är specialisten drygt tre år tillbaka och jag gjorde min st utbildning i Nyköping. Och sen när jag blev färdig specialist så började jag jobba deltid på en privat gynmottagning. Och sen resten av tiden så jobbar jag på förlossningen på Huddinge sjukhus. Och det är där jag träffade Hedvig kan man säga. Ha. Och vi tänkte att vi skulle vara med båda två
2: för att ge lite mer perspektiv både på det stora och det lilla sjukhuset och öppen vård och högspecialiserad vård och eh, lite utanför Stockholms perspektivet. Mm, jättebra. Men då är ni ju här nu då. Så ska vi börja med att förklara för, hur, för oss hur bildningen är upplagd? Först läser man till läkare på universitetet, sen gör man sin AT som är den här allmän för att få sin legitimation. Sen gör man en specialistutbildning på det som är ungefär fem år. Men den är numera målstyrd så man ska liksom klara vissa saker för att få en godkänd specialist kan man säga.
3: Ja men precis. Vi har ju en väldigt ambitiös förening kan man säga. SFOG, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Och de har ju sammanställt alla mål som ska uppfyllas under vår st utbildning Och dessutom så har de ordnat exakt vilka kurser man ska gå från år 1 till 5. Så man kan säga att vi alla stöpta i samma form eh, i grunden. Men förfarandet på klinikerna skiljer sig lite över landet. Så till exempel där jag jobbade i Nyköping så fick jag träffa patienter med eh, klimakteriebesvär. Jag fick sätta in behandling. Jag fick även följa upp dem. Och det är inte någon möjlighet man har som ST-läkare på ett universitetssjukhus.
2: Vi blir både förlossningsläkare och gynekologer. Just det. Och sen väljer man inte
1: liksom vissa kurser eller väljer bort andra kurser?
3: Nej, utan det är ett krav från SFOG att alla ska ha gått samma kurser under utbildningen. Okej. Okay.
1: Hur, hur, hur ska man få hjälp då som kvinna om man misstänker att man då har någonting som man behöver hjälp med? Man kanske inte känner igen sig själv lite diffust sådär som klimakteriet brukar börja för de flesta. Jag,
2: jag tänker att man ska gå via sin allmänläkare till att börja med. Eftersom att gynekologer inte är särskilt bra på att utreda diffusa trötthetssymptom eller, eller så. Utan att man i första hand också ska ta reda på att det inte finns något annat som ligger bakom eh, för att är ju symptomer liksom, kan ju vara jätteospecifika. Eh, och i många delar av Sverige så är det ju allmänläkarna som har första linjens behandling för klimakterie symptom.
1: Hur kommer det sig att man liksom kan hamna fel då med liksom diagnoser hos, när man är hos sin allmänläkare
2: till exempel? Ja, men när man, om man söker för besvär liksom, som, som har med klimakteriet att göra- då är ju det som vi ska utesluta i första hand i till exempel cancer eller depression eller en sköldkörtelrubbning eh, i, först, liksom i första hand. Och ibland tror jag att vi utreder för det och så blir man så glad när det inte är någonting av det och så glömmer vi lite bort att patienterna har kvar sina symptom. Att man liksom blir så här, ja ah, det var ju ingen cancer, du är frisk. Mm. Men då gäller det ju för patienter att säga så här, ja ah, vad skönt. Men jag kan ju fortfarande inte sova. Och ah. jag får ju fortfarande det här. Hur liksom. gör vi åt det? Och det har jag tänkt väldigt mycket på. att, jag tror att vi liksom, det, är så, det blir lite hindsight bias också för patienten. Att man säger så här. Oh, jag blev utredd och fick ingen hjälp. Och sen var det, jag hade bara behövt östrogen. Ja, det förstår det. Men det vet vi ju först i efterhand. Och,
1: och, och när, när ska man då komma vidare till en gynekolog? Vem är det som ska sätta komma på att det är gynekologen man behöver?
2: Ja i Stockholm finns det ju så otroligt mycket vårdval så där tror jag att det går ganska fort att man kommer till gynekologen. Att man får en remiss från sin vårdcentral eller man söker själv. Det är ju inget remisstvång till alla eh, mottagningar. Eh, till exempel i Nyköping, Golberg, där är det remiss från allmänläkare till sjukhuset, eller hur?
3: Precis, antingen sjukhuset eller så kan man faktiskt skriva remiss till den enda privata gynmottagningen som finns.
1: Det är inte så himla lätt att veta som patient vad det är man behöver.
3: Nej, det är helt rätt Åsa, men... Men jag tror man får, man får tänka så att om man har ett möte med en läkare där magkänslan inte är bra, att man inte har landat rätt i det mötet då måste man gå vidare med det. Så antingen att man får leta upp om det finns en privat gynmottagning där man bor eller be om en remiss. att Skulle du kunna skriva en remiss så att jag kan få träffa en gynekolog och prata om mina besvär? Jag tror att man som patient behöver vara Lite drivande också i det?
2: Ja, alltså, jag tror tyvärr att vi jag menar vi har ju en fantastisk vård som bara blir mer och mer subspecialiserad för att vi kan mer och mer, och det blir smalare och smalare. Och mer och mer läggs på allmänläkarna, tyvärr. Om man bara ser till gynekologin så när vi är färdiga gynekologer efter fem år, då kan vi välja att bli bäckenbottenkirurger. Men vi kan också bli bäst på att göra 3D-ultraljud av bäckenbotten. Eller vi kan bli tumörkirurger och operera eh, bara på, eh, i robot eller inte i robot. Man kan liksom bli, bli så otroligt smalt till slut vad vi, vad vi gör. Men det gör ju också att vi blir otroligt bra på det vi gör. <laughs> eh, och där hamnar ju mer och mer av, tänker jag, den här utredningen på allmänläkarna. De får ju mer och mer av allting som blir lite oh, oh, liksom inte, som inte som inte får plats i stupröret eller man ska säga. Men, men om man tittar på
1: er då som är unga specialister, nyligen blivna specialister, hur många är det som mm. väljer att gå vidare till öppen gyne gynekologi och jobba som gynekolog på de här privata mottagningarna? Men i Stockholm är många. Ja, det skulle jag också säga. Ja och hur skiljer det sig då Goldberg när det inte finns så mycket öppenvårdsgynekologer när man då bor ute i landet?
3: Precis och då är det ju sjukhuset som får ta den stora bulken av patienterna. Eh, och, och man kan säga så här att när vi har gjort vår SD så ska vi kunna basen inom klimakterieutredning och behandling. Det är ju en självklarhet och ett krav från SFOG. Men det där finliret med preparat Doser, individualisering av behandling, det kommer ju efter examen. Och framförallt om man väljer att nischa sig i det spåret. Så att du
1: menar ja. att det ändå ligger utanför utbildningen, att det ligger på intresset hos individen?
3: Ja men på ett sätt kan man eh, faktiskt säga så. För att det är precis som Hedvig sa att jag kanske väljer att specialisera mig inom bäckenbottenkirurgi och då kommer jag inte träffa så många patienter med klimakteriebesvär och då kommer jag på något sätt inte vara uppdaterad om vad det finns för olika behandlingssorter
1: Nej. och då låter det ju ännu mer som att allmänläkarna faktiskt måste bli superduktiga på det här och jag fattar inte hur de ska kunna ha koll på allt det känns ju som att de får en, en, en uppgift som är helt
2: övermäktig ja men det är precis så Precis så det. är det. Och det är därför jag tänker att, att man, går till sin, man får gå till sin allmänläkare för att få den här grund, liksom, grundutredningen. Så att det inte är något annat. För den, den står ju inte vi för på samma sätt. Nej. För det är ju, man vill ju inte ha estrogen för sin cancer till exempel om vi ska hårdra det. Nej. Liksom, att det är det som gör att man känner sig diffus, trött eller gott, liksom, inte känner igen sig um, men när det, när det väl är klimakterie då, som i Stockholm, finns det ju vårdvals. Många mottagningar som är, som är jätte jätteduktiga jätte och som också stöttar allmänläkarna i utbildning och eh, försöker backa upp för jag tänker i en perfekt värld så är det ju en ganska stor
1: husläkarmottagning eller vårdcentral där alla är liksom duktiga på olika saker och säger nej men okej du behöver komma till min kollega så so -so, och så och eh, dig kan jag behandla men Kalle är mycket duktigare på sköldkörteln och Stina är mycket bättre på behandla med klimakteriebesvär.
3: Förstår ni vad jag menar?
2: Mm. Ja, precis. I
3: en perfekt värld. Ja för man kan säga för, för i den perfekta världen då skulle både Kalle och Johan och Anna alla jobba samtidigt och helst heltid så att alla patienter har liksom möjlighet att få träffa den som är lite mer specialiserad i sin åkomma. Men så funkar det ju inte utan vissa är föräldralediga vissa tar tjänstledigt och då behöver allmänläkarna kunna stötta upp även i områden där de eh, inte är eh, specialiserade i så att Frågan om det skulle fungera i längden. Mm. Ja, här tänker jag att det är liksom.
2: Det här vet ju de som jobbar inom allmän medicin bättre. Men jag tänker att det finns ju liksom stödfunktioner. Liksom för alla specialister. Precis som att vi har uppdaterade riktlinjer från våran. Eh, SFOG till exempel. För eh, behandling. Så finns ju också Visspunkt nu till exempel i region Stockholm. Som har ett jättebra. Sida för liksom klimakterie, symptom och när man ska remittera vidare och vilken vårdnivå och så. Där det står precis utredning och vad man ska utesluta och vad man ska tänka på.
1: Ja. Jag tänker så här att det är ju egentligen inte så komplicerat eh, eftersom det handlar mer om hur kvinnan faktiskt mår än någonting annat. Men vi ska komma tillbaka till det. Jag har ju inte läst vare sig till läkare eller specialiserats mig men jag har ju förstått att det ingår ju ganska mycket eh, i grundutbildningen nu tänker jag så här, att det ingår ganska mycket om samspel med kring, kvinnliga hormoner just eh, men inte så mycket om klimakteriet utan det handlar mer om första mäns fram till sista mens. Vad är obligatoriskt i grundutbildningen? Och liksom, finns det mer någon forskning i den här studentlitteraturen som ni har som liksom grundutbildning innan
2: specialiseringen? Alltså när det kommer till, till grundutbildningen kan man säga att eh, de gör tre veckor gynekologi.
3: <laughs> oh,
2: Hedvig, du får inte skratta. Vi ska ju Nej, men, ja, men Du förstår, liksom, någonstans så måste vi liksom inse vad vi har. Vad vi har. Vad vi, vad vi liksom... Vad vi har att spela med liksom. Och de gör tre veckor gynekologi och då är de hos oss är de då placerade på avdelning. Och där vill vi att de ska lära sig det akuta så att när de är på en vårdcentral någonstans kan skicka in det som, det som är liksom akut gynekologiskt kan man säga.
3: Och där ska vi säga att där skiljer det sig enormt mellan storstäderna och de små städerna. För att i Nyköping så var det gynekologi den stora bulken. Det var vår starka sida. Det var det vi var bra på. Sen behövde vi randa oss på de här stora sjukhusen för att kunna lära oss det här mer avancerade, högspecialiserade förlossning eller tumörkirurgi. Men den här basen inom gynekologi det var vår starka sida. Och det är därför jag menar att det ser så olika ut över landet. Okej. Okay. Jag
1: vill bara utveckla det här med liksom ute i landet. Vad, vad tror du är positivt respektive negativt då? Du som har både jobbat ute och i storstad.
3: Jo men det, det positiva är att vi blir duktiga på det vanligaste och vi är breda eh, och att vi kan lite om allt möjligt inom gynekologi. Det som blir då negativt är att vi kan inte mycket om det specifika symptomet eller syndromet till exempel inom endokrinologi och vad det kan bli för fel. Det, det, liksom, det, den, det, det går inte att hålla den kompetensen på ett litet sjukhus utan vi kan lite om mycket. Så
1: att det blir lite grann nästan som en, en allmän
3: läkare ute på en vårdcentral egentligen. Just det, inom den gynekologiska gebiten. Precis så blir det. Ja.
1: Men jag tänker att på ett sjukhus så har man ju ändå ganska mycket närhet till sina kollegor att det borde vara lätt att kunna diskutera och liksom bara sticka in huvudet i rummet bredvid för det finns tillräckligt många där.
3: Och precis så funkar det. Vi tar ju hjälp av varandra. Eh, och det kan faktiskt vara så att någon på kliniken kan lite extra om just eh, det ena området och så kan den andra om det andra området. Oftast har vi ju delat upp oss lite grann i olika områden. Men jag tänker också att det som eh, många kvinnor, har
1: problem med det är ju att de inte får access till specialiseringen utan att det liksom allmänläkarna sätter ett stopp i dun och så säger nej men du behöver ingenting annat. Och du får den vård eh, du behöver av mig och sen så kommer man inte till någon specialist
3: hur gärna man än vill. Det är ju såklart jättetråkigt att behöva strida för sin sak och, och jag tror att man kan möta många patienter inom vården som är på eh, Strids, liksom, vägen för att de inte har blivit lyssnade på. Eh, men, men det är ju alltid så att om du inte får hjälp på vårdcentralen så kan du ringa in till gynekologen på sjukhuset och rådfråga gymsköterskorna. Jag har de här besvären. Kan det vara något för en gynekolog att träffa mig? Och om de anser det, då bokar de ju en tid till en av oss gynekologer på sjukhuset, till exempel.
2: Post your free job on today. Eh,
1: när ni gör specialistutbildningen, eh, SFOG sätter upp riktlinjerna för vad ni ska läsa, vad ni ska lära er. Eh, vad, hur mycket ingår där att, just med vad som är absolut aktuellt och internationellt pågående?
3: Man kan säga så att studentlitteraturen kan ju omöjligen hänga med, med den senaste forskningen. De böckerna uppdateras ju liksom inte i den farten. Men just vår SFOG-förening där de har duktiga personer som forskar på det senaste inom olika områden. Där har vi olika arbetsgruppsrapporter som publicerar de senaste rekommendationerna. Och en av dem är ju just klimakteriebehandling. Det som jag har fångat upp är ju lite
1: grann att väldigt mycket av de här symptomen som kvinnor har och faktiskt lider mest av är ju för Alltså man har de här redan, det ger sig till känna redan någonstans för 45-47 i snitt och det är ju faktiskt de jobbigaste åren när det far upp och ner och fram och tillbaka och när man tittar utifrån så får man en känsla av att det som är grejen är att man hela tiden pratar om att man ska ha passerat menopaus och först då kan man börja med behandling. Kan ni berätta, finns det en
3: risk för att man blandar ihop klimakteriet med menopaus? Det tror jag absolut. Det är en ganska intressant diskussion egentligen för att om man tittar på definitionen av menopaus det betyder ens sista mens. Men det kan man ju inte riktigt svara på förrän det har gått 12 månader. Så, så per definition är menopaus en snabb händelse som i princip går över efter några dagar. Det är definitionen av menopaus. Medan klimakteriet, det är övergångsåldern, översatt lite på svenska. Det är ju en period som, där kvinnan har symptom och besvär- vid hormonell svikt det är själva klimakteriet det är en hel period innan dess och vad vi behandlar eller ska behandla det är ju klimakteriet och inte själva menopausen för den är ganska ointressant men, men då får man ju
1: i många av de här forumen som finns på nätet så är det många kvinnor som så att säga blir bemötta av eh, vården med att ja, men har du passerat menopaus och säger nej, Aha, nej men då så då är det inte klimakteriet och så, så hamnar man då i, i andra behandlingsformer eller blir avfärdad som att ja men det där glöm det där, det har inte med, med, gynekolog, eller det har inte med oss gynekologer eller allmänläkare eller klimakterier eller östrogen och så vidare att göra det där är något annat, du får sluta stressa eller Ja, vi kanske behöver ge dig något antidepressivt om du känner de här kognitiva besvären.
3: Det är ju egentligen olyckligt och, och, och en del av kanske okunskap kan man säga. För att eh, det är ju så att vi, vi vet ju att de här besvären börjar några år innan och kan vara ytterst besvärliga just då. Och det är det jag menar på att man ska följa sin magkänsla som patient och, och har inte landat rätt i mötet med doktorn. Då måste man gå vidare. För att det, det måste man på något sätt ta på sitt ansvar att, att det här kändes inte bra. Då måste jag leta vidare. Ger Ge inte.
1: Nej, okej. Okay. Om man... Läser i SFOGs riktlinje för behandling av menopausproblem så, så pratar man ju extremt mycket om eh, värmevallningar och svettningar och så vidare. Och läser man lite slarvigt där så, så tänker jag att man rätt så lätt kan avfärda alla problem som liksom ligger utöver det här. Det är inte meningen att ni ska nu hamna i skottgluggen för det är inte ert fel att det ser ut som det gör. Men jag tänker så här att många kvinnor... Man, alltså, det handlar ju mycket om det kognitiva väldigt många kvinnor säger att de inte funkar mentalt och att det gör att man blir lidande på arbetet man blir lidande med eh, alltså, oro, ångest alltså sömnen börjar trassla och så vidare men man kanske inte har haft en enda väl, värmevallning och det kanske man inte får heller och då får man inte heller tillgång till östrogenet och jag tänker att väldigt många andra symptom alltså allt från benskörhet högt blodtryck och, alltså, de, man, man ökar ju risken för massor med metabola sjukdomar i samt med att östrogenet går ner. Jag tänker, hur, hur ska man tala om det här så att det liksom blir, blir korrekt ändå? För forskningen är ju väldigt tydlig med att östrogen trots allt är en väldigt livskraftigt hormon för kvinnors välmående generellt.
2: Alltså man kan ju säga så här: Hade östrogen kunnat bota alla de här sjukdomarna, alltså högt blodtryck och metabola sjukdomar, då hade vi ju jätte det. Men jag tänker att det vi vet är ju att kvinnor som kommer i ett för tidigt klimakterium de får ju jättebesvär med liksom kognitiva alltså tidigare demens, mer hjärt-kärlsjukdomar, mer osteoporos för att de saknar östrogen kanske från att de är 35. Där har vi ju en jättestor grupp. Men sen har vi också där vi ska sätta in annars sätter vi in på livskvalitet. Att man ska kunna må bra och jobba och så. Jag tänker att Kvinnor idag har mycket högre krav på hur länge man jobbar. Hur länge man är liksom en, en frisk 60-åring är ju idag något helt annat än vad det var för kanske 50 år sedan. Eh, idag är man ju liksom, har man ju jättemånga år kvar i arbetslivet och man har tänkt att man ska resa massor. Man har liksom helt andra förväntningar på sin kropp och sin livskvalitet och vad man ska orka. Och det är det vi ska mäta upp.
1: Men Hedvig jag tycker att det finns ett problem redan i att säga att klimakteriet är runt 50 eftersom alla vet ju att fertiliteten börjar gå ner redan runt 40 och det är ju även om man inte ska blanda ihop en 40-åring liksom att säga att åh nu är du i för eller i mm. utan. Men, men det är ju ändå där hormonerna redan börjar svikta och det är ju där redan vi vet ju att det är extremt många unga kvinnor eh, 40 plus som äter antidepressiva och så vidare PMSen blir värre, man börjar må sämre kognitivt och så vidare. Det kommer ju tidigt. Hur ska, vi, hur ska man möta det här då?
3: Jag, jag tror också det Hedvig är inne på. Det är ju att, att vi behandlar inte åldern utan vi behandlar besvären. Eller det är ju så det är tänkt att vi ska göra. Eh, och, och jag kan säga så här att om jag möter en kvinna som pratar om sina besvär och har sagt att jag har fått antidepressiva mediciner men det har inte hjälpt. Då kan jag säga så här att då skulle jag kunna tänka mig prova eh, östrogenbehandling i ungefär tre månader för att utvärdera. Mår du mycket bättre efter allt, så allt det här då kanske det är det här. Och gör du inte det då var det inte det här. Mycket med hormoner är faktiskt trial and error. Man får prova sig fram för den ena passar den ena kvinnan och den andra passar den andra. Jo, men om, man, om man tittar på, på kvinnor som kommer och har svåra klimakteriebesvär. Eh, de, de kommer in och, och är nästan desperata och, och, och vädjar om hjälp. Att jag kan inte leva så här. jag måste, det måste bli en förändring. Och de har det ganska tufft. Eh, så det gäller ju att möta upp det här och, och, och försöka eh, liksom möta den här... Eh, St stora livskrisen som det kan bli. Och jag kan säga så här efter att jag blev specialist så har jag kommit på att det är förvånansvärt ganska få kvinnor som man inte kan behandla med, med östrogener. Man kanske behöver trixa på sätt att behandla, i vilken form och dos och så vidare. Men det är förvånansvärt få där man säger blankt nej.
2: Och då tänker mm. du ju på kontraindikationer eller hur går det? Alltså att det, Just att precis. de har någonting som gör att
1: men jag tänker då måste man ju ha lite kunskap om olika preparat och vad de olika gör. och hur det, liksom, att det, finns, det är ju inte liksom one size fits all. Det finns ju otroligt mycket olika typer av former av östrogen även om allting är samma kemiska så att säga, sammansättning. Så är det ju liksom ändå administrationer och olika skillnader som, som kan ge väldigt olika effekter.
3: Precis. Nej, då har vi ett ansvar, vi som jobbar med det, att ta reda på vad det finns för behandlingsmöjligheter. Men man kan också fråga sig, vad har läkemedelsföretagen för ansvar i det här? För att presentera, för att forska, för att ta fram det som gäller kvinnosjukdomar? Jag tror att problemet
2: är att vi... Det finns ingen tid till vidareutbildning och uppdatering. Om jag ska vara krass. Det är ju liksom... Det är ju väldigt pressat i vården och vi jobbar ju liksom hela dagarna. Vi har ju ingen instuderingstid, det gör ju vi på kvällar och helger.
1: Men, men det, finns, det står ju tydligt eh, i, alltså att man ska ha tid eller avsätta tid för vidareutbildning. Det, ska, det ingår ju i en mm. läkares jobb.
2: Mm. Ja, men då är det viktigare
3: med produktion. Ja, så återigen så stämmer inte kartan med verkligheten kan man säga för, för det är svårt men det gäller ju för eh, enskilda klinikerna att eh, ta ansvar för att tycka att vidareutbildning är viktigt och på så sätt främja det eh, tänker jag.
2: Alltså man kan ju säga att på, på liksom hos oss på, på kliniken så har ju, föreläser ju vi för varandra eh, och vi drar fall och så för varandra men det är ju en timme på fredagar och sen är det en halvtimme kanske på morgonen. Ja. Men då kan man också komma ihåg att vi är liksom superspecialiserade på massa olika saker. Så det kan vara allt från leversjukdomar hos gravida till den senaste operationstekniken till exempel.
1: Genom mitt arbete med podden har jag ju träffat på några som är extremt intresserade och uppdaterade. Eh, Tordne Sen är ju en av dem till exempel. Han är ju en fantastisk eh, alltså han är ju helt outröttlig med sitt forskande och sin, hur han sätter in sig och åker runt i världen på olika kongresser och så vidare. Sen finns det ju en del andra som har jobbat som öppenvårdsgynekologer som också så att, verkligen har specialiserat sig som ju är otroligt duktiga på det här och de blir ju sådana här S som alla kvinnor vill komma till. Men de räcker ju inte. Så jag, jag tänker också att de här riktlinjerna från SFOG blir så extremt viktiga. Kan man kräva att alla har läst de här? För
2: det, det är så tydligt med hur man ska behandla där, tänker jag. Jag tänker att man kan kräva att alla vet vad de finns. Och att de kan läsa på när de har en patient. För det är också det där att man kan inte läsa på allt hela tiden om man... Sitter på en mottagning. Ja, men som vi till exempel. Om vi, ja, när, vi var, när man är specialist hos oss så kanske inte på gynnmottagning och ha lite blandat. Då kan man ju ha en kvinna där vi har opererat bort äggstockarna till exempel som behöver MHT. Eller substitution. Och sen så kan man liksom nästa stund ha en kvinna som har ett framfall. <laughs> och sen har man nästa patient i någon som ska ha preventivmedel för att de har haft proppar eller någonting annat. Så jag tänker att ibland så får man liksom också, måste man uppdatera sig. Inför den patienten man träffar och det är ju vårt ansvar som läkare att vara uppdaterade när vi träffar våra patienter. Mm.
1: Och vem ska man som kvinna då, vad ska man göra om man träffar någon som är uppenbart ouppdaterad? För det finns faktiskt ganska många historier med kvinnor som själva är pålästa och så hamnar de där med en läkare som uppenbart inte ens vet vad som gäller.
2: Ja, då får man ju antingen säga att det finns ju riktlinjer eller så får man hitta någon annan. Jag tror också att det blir svårt att hitta. skapa ett förtroende i den relationen där man känner att, det finns, att man kan mer än sin behandlande doktor. Mm. Sen kommer det alltid vara så att vi, jag, menar, jag träffar patienter som kan sin sjukdom eller sitt, vad det nu är utan och innan och ibland lär mig saker såklart. Det är ju också så, vi är ju bara människor. Vi kan inte kunna allt hela tiden. Och det är där jag tänker att Läkar-patient-relationen är ju en relation. Och trivs man inte med den så måste man faktiskt skaffa sig en
3: annan relation. Till någon annan läkare som man vill gå till. Ja, men jag tror faktiskt att om man har skapat ett förtroende. Eh, mellan en doktor och patienten. Så tror jag att man kan vara väldigt rak och ärlig med vissa grejer. Utan att tappa det förtroendet. Och säga vet du jag kan, jag inte, kan inte. inte det här. Men jag lovar att jag ska ta reda på det. Eh, och återkomma till dig. För det är också ett sätt att visa att jag bryr mig, men jag kan inte tillräckligt för att svara på din fråga. Nej. Det kommer ju eh, om och om
1: igen så, så får vi ju höra hur få kvinnor som ändå behandlas med eh, någon form av eh, hormon behandling i klimakteriet. Mm. Vad, vad tänker mm. ni om det? För jag tänker att liksom Enligt Socialstyrelsen senaste rapport så är det fortfarande bara 7% av alla kvinnor som tar systemiskt östrogen. På Angelikas tid innan WHO-studien 2002 så var det 25% av kvinnorna mm. nästan upp till 50% i storstäderna. Och mm. nu är vi fortfarande nere i liksom någonstans runt 7%. Vad tänker ni om det?
2: Alltså jag tror att vi befinner oss eh, i, lite i ett skifte kan man ju säga på ett sätt. Så här, vi är nog eh, en av de första generationerna som ju inte ens var med på VHI-studien, eller då liksom inte ens nästan läste till läkare under den tiden när hela det här östrogenlarmet kom. Eh, men sen tror jag också att man måste komma ihåg att vi, vi möter otroligt många kvinnor som är jättehormonrädda,
1: mm.
2: som vill leva ett hormonfritt liv. Det har inte bara med att göra att vi inte tar liksom, alltså De kvinnorna som söker för att de vill ha hormonbehandling, de får ju oftast det. Men ni ska veta hur många vi också försöker övertala att de ska ha hormonbehandling för sina värmebaldningar och sina sömnbesvär och liksom allt det här andra. Det är otroligt mm. stor rädsla idag för hormoner. Vi har liksom unga kvinnor som ju inte vill ha preventivmedel
0: mm. eh,
2: till exempel, och sen har vi då kvinnor som har. Klimakteriebesvär besvär ganska uttalade och inte vill ha behandling för det heller, fast vi har en bra behandling där. Så jag tror att det finns flera faktorer som gör att östrogen. Det är inte bara att vi inte förskriver.
1: Nej, men jag tänker så här: de här kvinnorna som är pålästa och som kräver ja. en viss behandling. Ja. För Då tänker jag så här: Då kanske man daskar de här SEFOGES-riktlinjerna i, och så, så står mm. det så här, Att det är med samrådan med patient om man har olika mm. uppfattningar där. Mm. Och så, så finns det ens en en diskussion bland er att följa eller inte
2: följa. Nej, jag tycker alltså alla som jag har Jo, det är en liten pol här innan jag efter att jag hade pratat med dig första gången bland mina nyblivna specialistkollegor runt om i landet. Och där ja. tycker jag alla att det är självklart att man ska följa SFOG:s riktlinjer, men så det tror jag inte är problemet. Jag tror mer att det handlar om att man kanske om man även allmänläkare är ju olika duktiga på olika saker. Uh. Och gynekologer också. Det gäller ju att träffa någon gynekolog som är intresserad. För, för, jag, tänk,
1: för jag tänker så här, kan man friskriva sig om, om patienten kräver en viss sak- som ändå finns i SFOGs riktlinjer. Vi kan ta till exempel det här med bioidentisk progesteron. Allt östrogen som föreskrivs i Sverige är ju bioidentisk. Så den är ju en icke-fråga. Men det är ju då, då frågan om gulkroppshormonet. Om man har limoden kvar. I SFOGs riktlinjer så finns ju då bioidentisk progesteron faktiskt med som be ett behandlingsalternativ. Men det här är det ju en enorm mängd med gynekologer och allmänläkare som bara kategoriskt säger nej vi förskriver inte det här
3: så alltså man ska komma ihåg att biodentisk progesteron det är ett i Sverige licenspreparat eh, och, och man kan säga här, i Frankrike och, Frankrike och Tyskland så, så förskriver de det nästan bara eh, och, och vad man har sett där eh, och varför kvinnorna har liksom eftersökt det det är att man har sett att det kan ge mindre humör, humörpåverkan och bättre sömn om man har sett en aning en lägre risk för bröstcancer men däremot en ökad risk för livmodercancer. Och man kan säga så här, forskningen är inte entydig där. Och det är det som gör det svårt för enskilda gynekolog att ta ställning till det.
1: Men den enskilda gynekologen ska inte ta ställning. För det är patienten i samrådan med läkaren och läkaren ska ta SFOGs riktlinje på allvar.
3: Absolut, men inte ens SFOG har ju sagt entydigt att bioidentisk progesteron är klart bevisat bättre avseende, alla biverkningar. Men vi måste ju också ta ställning till vad, vad i samråd med patienten, vad som kan passa. Och man kan säga så här att man skulle kunna säga så här, kan du tänka dig att vi provar det här och får du biverkan, ja men då ska vi försöka se om vi kan få det här andra. Men det är det är ju inte helt lätt att som gynekolog på mottagningen säger att jag tror att det här är det bästa för det vet vi inte.
2: Nej. Jag tror att de flesta försöker komma överens. Liksom. Sen kan man ju precis som vi pratade om förut, men har man en relation som man har haft kan man ju säga så här ja du när bioidentisk progesteron har jag inte skrivit ut särskilt mycket av men vill du prova så gör vi ett försök. Mot att vi då utvärderar.
1: Alltså jag, jag tycker att många gömmer sig bakom att det är så komplicerat
2: och vi håller inte på med licensförskrivningar. Nej men jag tror att det, det kräver ju förstås också att man är intresserad och uppdaterad över att det finns. Ja. Och där tror jag liksom, i Stockholm är det inga problem att hitta duktiga gynekologer som är intresserade av MHT.
1: Nej.
2: Men man måste hitta dem. Så är det ju. Och jag menar i Nyköping är det inte heller något problem för där finns Golbar och hennes kollegor. Och sen är det liksom olika ut i landet. Och det vi pratar om för det kanske är så här. Det här är kanske det som lämpar sig för digital vård till slut. Av allting vi gör på gyn. Då kanske det är liksom. MHT och förskrivning av liksom preparat. Där vi ska öka livskvaliteten. Som vi skulle kunna ha digital vård för nationellt. Till exempel.
1: Och sen så skulle vi ha ambulerande gynekolog som kollade slemhinnor på liksom fem minuters Men kolla, slem,
2: men kolla <laughs> slemhinnor kan ju vem som helst göra som kan göra ett vaginalt ultraljud. Det mm. behöver man inte vara MHT-kunnig liksom för, tänker ja. jag. Alltså om vi nu ska visionera hur vi ska göra för att det ska bli bättre.
3: Om vi ska uppnå en men, jämlik vård.
2: Exakt, för det finns, jag menar Socialstyrelsen kom ju det var förra året, de kom med en rapport om att just en liksom förskrivning av hormoner i klimakteriet är ojämlikt över landet. Mm. Mm. Just för att det finns liksom otroligt olika tillgång till gynekologer över landet och olika tillgång till allmänläkare som är intresserade. Ja. Golba och jag har diskuterat liksom överlag också. Vi, vi möter ju kvinnor som vill ha liksom den bästa vården för allt förstås. Vilket ju är helt förståeligt. Det är bara frågan liksom hur vården ska kunna möta upp och där är det ju en utmaning för oss att liksom ligga på topp då för de vi möter.
3: Mm.
2: Och då tänker jag att är man, en, är man gynekolog eh, och har en mottagning och är ensam om den mottagningen i en, i en region. Då är det klart att man inte kan vara på topp för allt. Det är ju ja. allt det där liksom. Och ju mer vi lär oss inom varje område, jag tänker så här, inom neurologi, inom reumatologi, inom allting. Desto mer kommer vi vilja lära våra studenter. Men var det liksom på gränsen. Gräns. Ja. Jag, det kommer, jag tror att det kommer komma det här vi pratar om holistisk vård. Och att vi, vi, liksom ska, vi ska se alla delar av patienten. Men vi är inte där än.
1: Nej, men jag tänker då på den här kvinnan som du möter. Som ni nästan då försöker övertyga om att ta hormonbehandling. Som absolut inte vill ha det. Vad säger man till henne? Vad händer?
2: Nej, men det, där försöker jag ju förklara att det är för hjärtat och hjärnan och sklättet. Som man behöver sitt östrogen. Mm. och varför det liksom att, och det, problemet är ju att det är ju inte viktigt här och nu vissa av de här kvinnorna har ju inga besvär av de kvinnorna som jag kanske har som har fått en, en tidig menopaus då, om vi ska säga att de har, deras män har försvunnit jättetidigt men där vet vi ju att de kommer få jättemycket besvär i längden men sen kan vi också möta kvinnan som har jättestora sömnbesvär eller sådär och där vi, där vi tänker att jo men det här skulle ju MOT hjälpa men det är ju samma sak. Jag kan ju inte, precis som att man som patient inte kan kräva vård kan ju inte jag tvinga på någon vård. Utan man har ju all, all rätt att säga nej.
0: Mm.
2: Ja, man har ju trots det allt det kommit det. till doktorn för man vill ha hjälp. Ja men det, det är jättemånga som kommer till doktorn och vill ha hjälp men sen, men sen ändå inte vill ha hjälp. Så är det okay. ju. Alltså, mm. Ibland vill man ju ha en annan förklaring än vad vi är. Också, jag
3: tänker mig att ibland behöver saker och ting landa hos människor. Ja, att, att det inte kan accepteras med en gång. Vare sig Nej. att få behandling eller att inte få behandling. Mm. Eh, och det är sånt vi möter upp i nästa steg, tänker jag. Ja.
2: Jag tänker att det är ju den där patient relationen som jag tror att vi alla har blivit läkare för. Eh, att, att liksom skapa det där. Att, ja men då hörs vi igen om tre månader och ser hur du tänker. Mm. och sen hörs man igen efter tre månader och då är det så här, jo men jag ska ändå försöka ah. det har jag ju patienter och sen har de försökt och så blir de jättenöjda till exempel, och sen har jag patienter som kommer och kanske kräver jag förskriver en del testosteron till exempel till kvinnor med klimakteriebesvär eller framförallt med låg sexuell lust och då är det ju vissa som är jättepeppade på det och vissa vill ju verkligen inte prova och ibland provar de tre månader och så händer, är det ingen skillnad och då sätter vi ut till exempel det är ett samspel med patienten vad man, hur man ska men, göra
1: Men det ni beskriver här är ju liksom det, vi, det, är ju liksom det enda vi vill. Och, ja. och ändå verkar det vara så svårt. Jag tror att om, ja. om det var så här det fungerade som ni beskriver att det egentligen ska fungera. Då tror jag inte ja. vi hade haft något problem. Så, så egentligen så
2: förstår jag inte varför vi har problem. Nej. Nej men jag tror att det är lite som Golbar var inne på, det gäller liksom, man, man får tyvärr leta efter sin doktor i det här liksom landskapet av subspecialisering och eh, liksom. man måste hitta någon som är intresserad och som man trivs med och litar på eller som man har en, kan ha en EMC-sidig relation med som är bra. Ja och ja, vi hade
1: tidigare ett avsnitt här nu med forskaren Lena Rinner som är distriktssköterska och hon mm. berättade ju om den här nya undersökningen hon har gjort och det handlade ju väldigt mycket om att många kvinnor egentligen bara vill ha stöd de behöver ja. ett samtalsstöd mm. Mm. och då behöver man inte ha en gynekolog egentligen utan då räcker det. Om jag får säga räcker eh, utan att nedvärdera med en person som faktiskt är kunnig om hälsovård generellt. Mm. och Då behöver man inte vara subspecialiserad på någonting utan Nej. man behöver vara
2: en medmänniska mer kanske. Och det är väl det där jag tänker att ibland så, så har vi för lite tid i våra möten för att ta reda på att det är just det där som behövs.
3: Det är kanske basen i, i hela problemet att, att sjukvården har blivit en produktion. Vad är det vi ska producera egentligen? Det är det, det som kan bli så skevt. Mm. Mm.
1: Jo för det är väl där som vi. Som brinner för den här klimakterieupprättelsen så att säga. Eller att överhuvudtaget ha klimakteriet på bordet. Mm. Medvetandet om det. Det betyder inte att alla ska ha en viss typ av behandling. Absolut inte. Men det gäller att det handlar, om, det handlar om kunskap. För att inte senare hamna i en sjukdom. Eller i en. Mm hamna i en utbrändhet på grund av någonting som hade kunnat stävjas. Så att man har en kunskap kring det. Och vem ska liksom förmedla den här kunskapen? Det är ju det som är lite ledsamt då, att den här klimakterpodden faktiskt fyller så stor funktion för många. För det skulle inte behöva vara så tänker jag. Men nu, nu är vi där. Eh, vad, eh, okej, nu försöker vi
2: avsluta det här på ett, på, <laughs> på ett positivt sätt. Nej men jag, jag tror... Att man utan problem kan träffa intresserade läkare som gärna vill hjälpa en. Men jag tror att i det, i det vårdsystemet vi har idag så får man leta runt lite så att man blir nöjd. Mm. Eh, och, och där ligger liksom lite ansvaret på patienten. Och jag tror att ibland det finns finns jättemånga intresserade allmänläkare som är jätteduktiga. Det finns jättemånga intresserade gynekologer som är jätteduktiga. Det gäller bara att hitta dem. Och där finns det en ojämlikhet över landet. Men man kan också skriva egenvårdsremisser. Var man än bor. Man får ju välja vård ändå.
3: Jag håller med Hedvig. Och jag tänker mig också att kunskap är makt. Som mm. vi ofta säger. Och det gäller åt båda hållen. Att patienten har kunskap om, om sin sjuka. Och tar reda på sina behandlingsalternativ. Att doktorn har det. Och att hon även liksom tar reda på var finns den bästa kunskapen inom vården som jag kan få. Mm. Nöj dig inte med att de, de inte vet eller kan eller så, utan gå vidare. Mm. Leta vidare. För kunskapen finns. Vi behöver bara hitta rätt.
1: Mm. Ja, men det kanske finns hoppen då, tänker jag. Ja,
3: <laughs> det tänker vi med. Absolut. Det tänker vi med. Mm.
1: Härligt. Hedvig Engberg och Golberg Västerlund, ett stort hjärtligt tack för att ni ville vara med i Klimakteriepodden. Eh, jag tänker att vissa saker har eh, är vi fortfarande lika förfärade över och andra saker känner vi oss lite tryggare i. Men, men ett stort tack. För det har, jag tror att det är en del som har klarnat för, för, för många som lyssnar på det här. Så det är värdefullt att eh, ni ville vara med. Och så får vi tacka Lovisa också för att hon ville vara med och eh, fixa hjulet. som <här> ja, precis
2: det är vi alla tacksamma för ja, tusen <här> ja. tack, för ni. tack, för tack.
1: Ja, men det är lätt att sitta och säga och tycka saker när man vet hur systemet fungerar och man kan stå på sig och man vet vad det är för fel på en och så vidare men jag tänker också att det finns massa kunskap både sefogis riktlinjen och andra plattformar internetmedicin och den här nu som Region Stockholm har gett ut som behandlingsstöd. Och så finns det ju också alla de här plattformarna där kvinnor samlas och delar sin kunskap och erfarenhet. Men alltså det är ju ändå lättare sagt än gjort. Hur gör man för att byta läkare och hitta en som man får förtroende för? Att ifrågasätta en läkare som har arbetat i många år är ju inte så himla lätt. Man blir nog inte särskilt populär på den vårdcentral man hör till och bor man dessutom inte i en större stad så finns kanske ingen alternativ alls. Den här specialiseringen och kunskapsstuprören känns inte. Det alltid så himla positiv, speciellt inte om du hamnar hos en läkare som är specialiserad på just någonting annat än just det du behöver. Så jag tänker också på det här som läkaren Peter Martin sa i avsnitt 199. Ju mindre du vet på ett område, ju mer tror du att du vet. Alltså det är så svårt att ifrågasätta professionen. Och ändå är ju medskicket här, sök läkare tills du hittar en du får förtroende hos. Man kan alltså skriva en egenvårdsremiss och du får googla på vad egenvårdsremiss är för bara det är inte så himla lätt. Men då säger också Hedvig och Goldberg säger läs på, våga stå på dig, respektera att läkaren också har kunskap som är värd att beakta. Kanske måste du vara beredd att testa den läkaren föreslår för att sen utvärdera och inte bara kategoriskt gå på vad du bestämmer dig för innan. Ja, det finns många olika typer av patienter och många olika tankar. Vi är alla olika, har olika inställningar och olika förmåga och armbåga oss fram också. Så att ja, det är inte lätt det här. Men i nästa avsnitt så ska vi gå vidare i det här. Men jag vill också slå ett slag för avsnitt 194 med Lena Rindner. Och hennes råd om att uppsöka just distriktssköterskan på vårdcentralen. För hennes eller hans jobb är att jobba med just hälsovård. Digital klimakterievård har redan börjat dyka upp också. Så kolla in till exempel Womni.se. W-O-M-N-I.se. Där kan du få vård specialiserad på just klimakteriet digitalt. Och Tack till dig Monica Björn som varit med och bollat några av frågorna här i avsnittet. Alltid intressant att diskutera med dig. Även om vi ofta blir frustrerade över att det borde vara bättre på många plan. Och vi är inte alltid eh, överens om allt. Men vi kämpar på från olika håll på olika sätt. Eh, som sagt, passande nog så är gynekologiprofessor Angelica lindén Hirschberg nästa avsnittsgäst. Och då firar vi avsnitt 200- och hissnande 2 miljoner lyssningar på Klimakteripodden. Så häng med. Vi är inte fullärda riktigt än. Men vi går från klarhet till klarhet. Så tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!